Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, está começando mais um Next Now, podcast do Meio Mensagem. Eu sou Thaís Monteiro e nesse episódio eu falo com a Kim Farrell, diretora de marketing do TikTok para a América Latina, e a Gabriela Comazeto, Head de Soluções Globais para Negócios do TikTok. Nesse episódio a gente fala um pouquinho sobre a evolução das relações das marcas com as redes sociais. Bom, eu queria agradecer muito a Gabriela e a Kim do TikTok por estarem aqui conversando com a gente no podcast Next Now. Thaís, eu que agradeço, um prazer, super obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Oi Thaís, muito, muito obrigada pelo convite, vai ser incrível o nosso papo hoje, então muito obrigada, vamos lá. Bom, acho que a minha primeira pergunta, na verdade, é sobre qual conceito que vocês têm de redes sociais. Porque assim, lá nos anos 2000, a gente costumava achar que era mais uma sala de bate-papo, né? E ela foi se transformando para um ambiente que você pode trocar com seus familiares e amigos. E aí agora, na pandemia, eu acho que ela tomou um outro significado, ganhou novas significações e objetivos. Eu queria saber para cada uma de vocês como vocês definiriam uma rede social hoje, uma plataforma de conteúdo em que você pode conversar com alguns usuários. Eu acho que quando a gente pensa em redes sociais e plataformas de conteúdo e entretenimento, eu acho que tem três pilares e três papéis que eles têm na nossa vida. Eu acho que o primeiro é se expressar e poder, assim, compartilhar sua vivência com outras pessoas, né? Então, a gente tem essa vontade como seres humanos de compartilhar nossas vidas né, com outras pessoas e as redes e as plataformas ajudam nisso. Acho que o segundo é para expandir nossas mentes e introduzir novos assuntos e essa coisa de ir atrás de conhecimento e novas experiências. Ah, e com certeza as plataformas têm um papel chave nisso. Eu acho que o terceiro é o pertencimento. Eu acho que especialmente no momento que a gente está vivendo é essa coisa de querer sentir que você pertence a algum lugar, você tem uma comunidade, você tem essa conexão e com certeza todas as plataformas têm isso. Mas eu acho que a gente vai falar bastante sobre o TikTok hoje. Eu acho que os três são coisas bem importantes pra gente, né, Gabi? Com certeza. Quem falou tudo, mas Thaís, pegando o seu gancho, né? Você começou a falar aí da era da comunicação e a gente fala muito da evolução das eras. Então a gente vê claramente essas eras acontecendo e a trajetória delas. A gente vê aí a era da comunicação, onde começamos com as salas de bate-papo, quando a internet começou aqui no Brasil, migramos para as plataformas de comunicação, mensageria. Depois a gente foi para a era da interação, onde as pessoas queriam ver o que as pessoas estavam fazendo, né, interagir com os amigos. Aí a gente migrou para a era da expressão, onde a gente queria mostrar um pouco mais, então, naquela troca aí de o que você tá fazendo, fotos, até chegar na era da participação, que a gente define como a nossa era de agora. E onde o TikTok tem um papel chave, né? As pessoas querem ser protagonistas, elas querem ter voz. Então, essa é uma era muito importante da gente dar esse espaço para a comunidade, para os criadores, para as pessoas de fato serem os protagonistas, criarem cultura, então a gente vê dentro da plataforma as pessoas criando cultura todos os dias, e acho que esse é o grande diferencial mas a gente pode contar mais desse momento aí ao longo do bate-papo Acho que já entrando então no um pouquinho da parte mais atualizada né? ano passado a gente viveu um mundo diferente, uma transformação enorme em várias áreas, e o TikTok também cresceu bastante ano passado, né? aqui no Brasil pelo menos, mas eu queria entender de que forma esse maior uso do digital porque as pessoas estavam em isolamento né? ele impactou na forma 
como as empresas que são donas dessas plataformas de vídeo e redes sociais se adaptassem também para oferecer novas soluções. Como é que foi esse momento de transformação para vocês? Então, eu acho que eu posso trazer um pouquinho o lado do consumidor, né? É o que, que o consumidor fez por causa da pandemia e a Gabi pode trazer o que, que as empresas fizeram em resposta a isso. Eu acho que, voltando até o que, que eu estava falando antes, as pessoas com a pandemia, as pessoas buscaram uma solução para alguns desafios que estavam passando, né? Ficando em casa. Eu acho que, primeiro, fugiram um pouquinho, talvez achar um lugar para ter um momento de relaxar, de distrair, de positividade né, nas suas vidas, no meio de tanto caos né, que a gente estava vivendo. De novo, querer conectar, assim, era um momento muito solitário para muitas pessoas e muitos novos desafios e buscando essa conexão com as outras pessoas, buscando pessoas que estavam passando pela mesma coisa. E a terceira coisa era achar uma forma de expressar o que estava que passando. Então, acho que a gente viu um boom de criatividade, não só nos conteúdos que as pessoas produziram, mas as, as coisas que as pessoas decidiram tentar fazer durante esse último ano e querer compartilhar isso com o mundo. Então, isso aconteceu com certeza no TikTok por causa da forma que nossa plataforma funciona, né? Essa cocriação, esse acesso democrático, né? As ferramentas de, de criatividade e também a forma que nossa plataforma faz a conexão entre as pessoas via o, o nosso For You. Então, você vai descobrindo coisas novas e conectando com pessoas novas, é, que é diferente do que talvez as outras plataformas. E aí, eu acho que aí entra a parte de como que as empresas e as marcas pegaram esse movimento. Muito bom, Kim. Eu acho que essa mudança toda de comportamento e, e esse crescimento do TikTok trouxe uma oportunidade muito grande para as marcas de não fazerem só propaganda, né? De mudarem a forma como elas se comunicam com toda essa comunidade. A gente fala muito aqui que TikTok não é sobre propaganda. A Kim usou uma expressão perfeita, é sobre cocriar, né? Como é que a gente pode trazer as marcas para cocriarem, para de fato entenderem a linguagem da nossa comunidade? É uma comunidade baseada em autenticidade, né? Essa palavra é muito importante para a gente e as marcas precisam entender isso, entender a essência da plataforma, o que, que a nossa comunidade quer, como ela conversa, a linguagem que ela traz e aí conseguir se conectar com toda essa comunidade. Então a gente fala muito que não é propaganda, né? É conexão, é cocriação, é inspiração, é entretenimento. Somos uma plataforma de entretenimento. Acho que é muito importante frisar aqui, né? Somos uma plataforma de vídeo e entretenimento à disposição aí dessa comunidade e aprendendo o que a comunidade quer e trazendo cada vez mais conteúdo relevante para essa comunidade. Então as marcas têm a oportunidade de entender todo esse comportamento, entender a essência dessa comunidade e criar de maneira diferente, de maneira autêntica, trazendo um engajamento muito mais profundo. Gabriela, já que você já entrou nesse assunto de marcas, né, eu queria perguntar para você, do ponto de vista dos anunciantes, de que forma essa conversa que acontece entre plataformas, agências e marcas mudou por conta da pandemia e deve manter em um status de crescente mudança por conta da pandemia? Eu acho que mudou no sentido de que eles viram essa nova oportunidade, essa oportunidade de ter, por exemplo, a comunidade como evangelista da marca, então o TikTok ele traz essa oportunidade de você engajar de maneira diferente, mais profunda e trazer essa comunidade para ser, de fato, o seu evangelista, né? Então a gente tem vários formatos que permitem isso, permitem duetos, a Kim pode contar também bastante como é que isso funciona. A gente tem o que a gente chama de hashtag challenge, que é um desafio em que a marca convida a comunidade para participar desse desafio, da voz, da poder para a comunidade engajar com a marca. Então eu acho que é, o mercado está vendo essa possibilidade de trabalhar conexões mais profundas, de trabalhar esse engajamento e de convidar as pessoas a fazerem parte dessa trajetória. Então, como eu falei, essa é a era da participação, né? As pessoas querem ser protagonistas e elas querem se conectar e comunicar com marcas em que elas vejam essa verdade, em que elas vejam essa profundidade, em que elas vejam né, essa autenticidade. E elas querem fazer isso de maneira muito mais leve, de maneira muito mais natural. A gente tem 
pesquisas aqui dentro que falam que as pessoas preferem comunicações mais divertidas, mais leves, ainda mais num momento tão difícil que a gente está vivendo. Quanto mais leve e verdadeiro você for, mais engajamento você vai ter como marca. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é um caminho daí para muito mais, da gente cada vez mais ter essa cocriação, ter a, a comunidade fazendo parte disso, os criadores de conteúdo fazendo parte disso. Eles entendem a nossa linguagem, então eles são um ativo muito importante dentro da plataforma. Mas a Kim pode contar mais sobre esse universo todo aí de criadores, principalmente. Eu queria só complementar com duas coisas. Eu acho que um é os consumidores, mais do que nunca, estão entendendo que marcas e empresas são feitas por pessoas. E eles querem conectar com as pessoas por trás das marcas. E o TikTok criou essa oportunidade para muitas marcas. Tem muitas marcas entrando e colocando a cara, escolhendo um funcionário ou algum representante da marca para aparecer nos vídeos, para estar lá, para a marca. E as pessoas estão entendendo que essas pessoas por trás da marca também têm valores, né? Então eles querem ver esse casamento entre os seus valores e os valores da empresa. E os valores da empresa são das pessoas que trabalham na empresa. Então o TikTok também cria esse espaço para essa conexão genuína que a Gabi estava falando entre as marcas e suas audiências, porque no fim das contas são pessoas conectando com pessoas. Eu acho que um segundo ponto importante que fez entrar meio que para sempre nas estratégias das empresas é o imediatismo. Então a gente fala muito de marketing na velocidade da cultura. E essas plataformas como o TikTok, que tem a criação embutido dentro do próprio aplicativo, que permite essa criação imediata, abre muitas oportunidades para as marcas conectarem na hora com suas audiências. E agora, os consumidores estão demandando isso das marcas. Não querem esperar semanas, meses, enfim, para entender como que se posiciona. E como eles sabem, e eles estão entendendo mais ainda, que existe essa oportunidade de participar na hora ou não, eles também entendem quando você não deve participar. Então, tudo isso, essas plataformas criam essas oportunidades. Eu acho que o TikTok entrou exatamente para permitir essas conexões genuínas e autênticas, como a Gabi falou, mas também de participar na hora certa das conversas que você quer. E os consumidores estão cobrando e estão gostando disso, né? Acho que entrando nesse assunto de criação, né? Uma coisa que interessa muito ao mercado é a cocriação, né? Como a Gabriela também mencionou. E hoje em dia a gente fala muito sobre cocriação e cocriação especificamente entre plataformas, agências e anunciantes, né? Que é aquela cocriação a seis mãos, né? Que falam. E as empresas de redes sociais, o Twitter, o Facebook, acho que o TikTok também, já tem até áreas exclusivas para fazer a cocriação das campanhas com um anunciante e não necessariamente só o comercial como existia antes, né? Só para vender o espaço. E aí eu queria entender quando as redes sociais, não falando só especificamente sobre o TikTok, mas enquanto processo, né? De redes sociais, elas decidiram que seria importante elas mesmas trabalharem proativamente para ajudar os anunciantes a criar campanhas. Thaís, eu acho que no nosso caso, é, somos uma plataforma bem autêntica, né? Uma plataforma diferente. É uma plataforma de vídeo e de entretenimento, não só uma rede social. A gente tem a função de rede social aqui dentro, mas a gente é uma plataforma de fato de entretenimento. Com uma linguagem, eu e a Kim falamos, né? Muito diferenciada. Com uma comunidade aqui dentro engajando, consumindo de forma diferente. Então, é muito importante que a gente ajude todo o mercado a entender quem é essa comunidade, o que, que eles esperam, o que funciona, como de fato gerar um engajamento genuíno, autêntico que a gente está falando. Então, entendendo que a plataforma é uma plataforma única, que a forma com que tudo acontece lá dentro é único, a gente precisa trazer esse suporte para o mercado. A gente fala muito aqui, don't make ads, make TikToks. Então, não faça propaganda simplesmente, faça TikToks. Entenda a linguagem da comunidade e crie para essa comunidade. A Kim falou do organismo vivo, né? É uma plataforma que está acontecendo o tempo todo. Então, é muito importante que as marcas acompanhem as tendências, que elas entendam a essência da plataforma 
plataforma, o que funciona, né? Falei da linguagem, quais são as tendências do momento e pegando tudo isso, que elas consigam criar de maneira rápida para não perder o organismo vivo e para serem efetivas. Então, sim, a gente tem um time também de criação aqui para ajudar o mercado a entender o que é a nossa plataforma, para educar o mercado, né? O que é o TikTok, quem tá lá dentro, qual é a nossa audiência, o que, que eles querem consumir e também ajudar eles estrategicamente a cocriar campanhas, né? A trazer valor para dentro da plataforma. Então, a gente tá nessa direção, já temos esse time, estamos rodando, inclusive, um programa que a gente chama TikTok Creative Playground. Então, a gente tá indo para as agências, a gente tá indo para o mercado dos anunciantes, ensinando eles, educando eles e trabalhando com eles em toda essa trajetória de criação. Temos, inclusive, nessa agenda que a gente montou, a gente traz criadores de conteúdo, porque ninguém melhor do que o criador que tá ali respirando a plataforma para ajudar as marcas a entenderem o que que funciona, né? Qual é o melhor caminho. Então, a gente tá com esse programa rodando no mercado aqui brasileiro e tem funcionado super bem. Acho que a Kim pode falar bastante dos criadores e de, de como funciona todo esse ecossistema. Sim, eu só queria comentar que eu amo o que a gente chama de playground, porque eu acho que remete muito o que é a nossa plataforma, nossa marca, assim, de não levar tão a sério. E eu acho que a gente tem que lembrar que o que, que a gente faz, né, é divertido, é leve, é criação, é criatividade. Então, eu amo, assim, que o time da Gabi tá com esse programa, eu acho que é fundamental, né, pra ajudar né, as audiências e as marcas a entenderem. E eu queria só comentar um pouquinho sobre né, o que que tá, todo mundo tá buscando, na verdade, a atenção, né, a atenção do usuário, do consumidor, né, da, da audiência, independente da, da plataforma, do aplicativo, do meio, enfim, é, é atenção. Então, eu acho que é, é importante as plataformas terem essas áreas como a gente tem, porque a gente tem que preservar a experiência para o nosso usuário final, é, para manter a atenção positiva. Então, não é só para ajudar as marcas, mas é para garantir a melhor experiência para os usuários, porque ninguém quer ver uma publicidade nada a ver, né, no meio do conteúdo. Então, eu acho que é, é ganha, 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 né? Ganha para a gente, é, como TikTok, ganha para os nossos usuários que têm uma experiência melhor e ganha para as marcas e empresas que estão comunicando de uma forma melhor, né, com, com suas audiências. E eu acho que, como a Gabi falou, nossos creators, assim, nossos TikTokers, nossos criadores, dependendo como que você quer chamar eles, assim, são as melhores pessoas para isso, porque a gente está criando uma nova geração de vozes e pessoas que estão definindo a cultura, o que, que é importante, o que, que a gente escuta, e, e eu acho que a coisa que eu tenho muito orgulho do TikTok é como essas vozes que a gente está vendo crescer, nossa plataforma, são tão diversas, e por causa disso, é, estamos abrindo, e tem vários dados que, que o time da Gabi tem, sobre uh, a base do TikTok realmente ser diferente do que as outras plataformas, e como a gente está criando comunidades muito engajadas, que você não acha em outro lugar. E quem sabe comunicar com essas comunidades são nossos criadores, porque eles que criaram essas comunidades, então é fundamental as marcas entenderem a importância dos criadores de conteúdo e nossos tiktokers quando estão pensando na, nas campanhas porque, e como a Gabi falou, temos muito orgulho que a, a forma de produzir, consumir conteúdo é diferente, então não dá para você chegar com, com conteúdo reciclado realmente você tem que entrar na vibe, você tem que né, pular é, para o nosso mundo e, e, e tentar várias coisas e eu acho que os criadores são fundamentais nisso. A Kim falou bastante sobre como as marcas podem acrescentar na experiência do usuário, né, para não ficar só aquela publicidade tradicional, então eu queria entender para vocês, qual é o papel das marcas nas redes sociais? No que elas podem contribuir para esse ecossistema, que é mais baseado na troca entre os usuários? Eu posso falar como uma marca que participa das conversas nas redes sociais, eu acho que as marcas, para mim, têm alguns papéis. Eu acho que o primeiro é, temos plataformas muito grandes. 
Então, a gente precisa usar nossas plataformas para aumentar as conversas que reflitam nossos valores. Então, eu acho que a gente tem que abrir espaços para dar visibilidade, para trazer assuntos importantes, para, para se posicionar. Então, isso, para mim, eu acho que é fundamental. Eu acho que pode parecer uma coisa muito séria o que eu tô falando, mas a gente ama um tweet de uma marca bem na hora certa sobre alguma coisa, ou aquela interação, inclusive, que acontece entre né, influencers e marcas e tudo mais. Então, eu acho que é o papel das marcas, sim, de, de usar seu espaço seu poder, sua influência, para abrir espaço né, para essas vozes. E eu acho que o, o outro papel é trazer experiências e conteúdos inéditos. Então, a gente tem né, uh, o poder de investimento, de produzir conteúdo, uh, de criar eventos, de, de enfim, criar experiências que, que nossos usuários não poderiam, nossos, nossas audiências não poderiam ter sozinhos. Então, eu acho que a gente está muito no momento de branded content, collabs entre marcas uh, e marcas e influencers. Então, eu acho que nosso papel é muito de aumentar a experiência, voltando no assunto de não fazer só publicidade, é realmente, então, usar sua plataforma de uma forma proposital para reforçar os valores que sua marca, sua empresa acredita, e dois, assim, trazer experiências inéditas que não poderia ter sem a marca fazendo. Em que momento vocês acham que as marcas pararam de ser intrusas na experiência do usuário nas redes e começaram a participar mais desse ecossistema? Com certeza, Thaís, quando eles começaram a entender essa mudança de comportamento, então a gente vê claramente a mudança de comportamento do consumidor, né, dos usuários Usuários, a gente entende o que eles querem e as marcas estão percebendo isso, né? O que traz valor para eles? Como é que eles gostam de fato de engajar? Qual é a equação ideal quando a marca tá falando com esse consumidor? Eu acho que essa mudança de comportamento que a Kim até citou no começo, né? Toda essa evolução que eu falei de sair de uma era da comunicação, aí a gente vai para a era da interação, enfim, até chegar na era da participação, fez com que as marcas também acompanhassem esses movimentos e entendessem qual é o novo modelo, né? Qual é essa nova equação? O que que funciona para um consumidor? Como eu capto a atenção dele? O que, que ele espera de mim como marca? Então, acho que tem um papel muito importante das marcas estarem acompanhando essas evoluções, essas tendências, essas mudanças de comportamento e conseguirem criar essa conexão mais profunda respondendo aos anseios de nós, consumidores, né? Porque também aqui a gente está falando como marca, como TikTok, mas somos consumidores. Então, acho que as marcas têm acompanhado, têm visto essa importância e têm procurado novo, né? Quais são as novas formas de ser mais relevante de criar um engajamento mais profundo, de trazer tudo que é relevante num momento tão difícil que a gente está vivendo, como é que eu posso trazer assuntos relevantes, como é que eu posso trazer educação para o consumidor, como é que eu posso trazer leveza para ele. Então, eu acho que as marcas têm feito um papel super bacana nesse caminho todo, e principalmente em momentos tão difíceis como a gente está vivendo. Eu achei interessante você ter dividido essas eras, né? Eras de, da interação, eras da cocriação, porque mesmo que elas já estejam inseridas hoje nas redes sociais, nas plataformas, a forma como elas dialogam com o consumidor ela muda bastante, né, ao longo dos anos antes, quando as redes sociais começaram a ser importantes pro plano de mídia elas só reproduziam, né, os filmes ou qualquer peça para estar presente ou só para gerar um buzz e não necessariamente era a melhor abordagem, né e hoje a gente tem visto algumas marcas se arriscarem no que a Kim falou que é o pulso da cultura, eu acho é tentando acompanhar o momento da cultura então elas veem um assunto que tá rolando no momento e tentam comentar em cima e isso pode ser benéfico e também arriscar a depender das marcas, né? Eu queria saber, assim, o que vocês acham dessa abordagem que as marcas estão começando a ter? Acho que muito principalmente por causa dos realities, né? Agora o reality, tipo, a Fazenda, que o TikTok teve presente, e o Big Brother, eles chamam muita atenção das marcas e as marcas tentam entrar nessa conversa engraçada do momento. Queria saber o quanto vocês acham benéfico essa abordagem mais do momento, no pulso, né? E o quanto ela pode ser desafiadora. Ah, com certeza eu acho que é muito bom quando você acerta, mas é muito arriscado e pode dar 
errado. Eu acho que eu olho muito como que eu, como marca, penso em fazer isso. Você tem que ter uma organização bem alinhada internamente para você poder fazer isso. Assim, você tem que ter muito alinhamento entre as áreas, porque é, não é só o marketing que vai lá e responde um tweet ou um comentário ou posta alguma coisa né, nas outras redes. Existe um alinhamento grande para diminuir esse risco. Então, acho que se você tem isso bem feito, para de ser tão arriscado. E a segunda coisa é ter um, uma visão muito clara do que, que é a sua marca. O que, que sua marca acredita? O que, que é relevante? Porque tem muita marca que tenta entrar em assunto que não é para entrar. Não é alinhada bem com aquela marca. Você falou assim, o que, que essa marca está fazendo aqui? Tipo, ninguém chamou você para o grupo, né? Então, eu acho que você tem que ter essas duas coisas. Você tem muito alinhamento interno entre as áreas para conseguir aproveitar esse momento e, e ter esse alinhamento para você responder. E dois, você sabe onde sua marca pertence nos assuntos, aí eu acho que é onde a mágica acontece. Eu acho muito legal que as plataformas e as redes permitem esse imediatismo. Mas assim, então, acho que o mais que você faz essas duas coisas, menos arriscado que é e mais legal que é para os usuários, né? Você ama, acho que teve vários exemplos agora no BBB, Avon com uma marca, né, do escova de dente, né, por causa da Juliette com a maquiagem, né? Então, eu acho que esse é um exemplo perfeito de onde você cria esse momento mágico para o usuário é por causa disso. Então, eu acho que só é arriscado se você não tá muito, muito preparado e muito claro na missão da sua marca. Então, eu, eu adoro. Eu ia adicionar aqui, Thaís, acho que a Kim falou é, uma coisa muito importante, que é você precisa entender quais são seus valores e qual é a sua persona. Como é que você aparece nas redes sociais? Qual é o papel da sua marca? Como é que você se comunica? E aí, aproveitar essas oportunidades quando ela fizer sentido para essa persona, para esses valores. Então, tem que trazer o que a gente fala do genuíno, né? Tem que ser verdadeiro, tem que fazer parte da trajetória que aquela marca vem construído. Porque senão soa falso, e aí o, o efeito é o contrário. Pô, que quem é você aqui, a, a, quem falou, né, querendo entrar no grupo? Ou quem é você querendo participar, descer pro play? Né? Você não tá preparado ainda, né? Existe essa expressão. Então eu acho que é, tem que fazer sentido com a essência daquela marca, para que ela consiga traduzir aquilo de maneira genuína, verdadeira, divertida, trazendo leveza. Mas com certeza é um momento relevante se a gente sabe aproveitar, né? A gente participar do que está acontecendo, ser esse organismo vivo na conversa nas conversas, né, no que está acontecendo é muito importante, então a gente fala muito da importância de acompanhar as tendências da sua marca, estar tá ativamente entendendo o que as comunidades estão falando o que, que elas estão buscando, que isso traz muita oportunidade para as marcas com certeza oportunidades de negócio inclusive. Eu queria só complementar uma coisa de quanto que está mudando a forma que as marcas estão trabalhando com as agências e com as plataformas porque se você continua trabalhando trabalhando da forma tradicional, com assim, N níveis de aprovação e processos criativos muito estendidos, vai perder todas aquelas oportunidades. Você tem marca que trabalha direto com plataforma, você tem agência que trabalha com plataforma, então assim, eu acho que a gente tá vendo também essas relações entre as marcas, agências e as plataformas e as redes, transformando por causa disso, porque você só consegue pegar esses momentos, eu acho que o terceiro pilar do que eu tava falando é ter uma operação que suporta isso, né? Conseguir pegar esse momento, responder rápido e ter uma peça pronta, ter uma resposta, então isso também é, é fundamental nesse movimento que a gente está discutindo. Vocês mencionaram bastante essa questão de ter uma área preparada, né, para acompanhar essas tendências, ter uma persona bem definida, mas eu queria saber quais outros obstáculos vocês acham que estão no caminho das marcas para elas terem uma conversa genuína e legal com os usuários? Thaís, acho que você falou de desafios, acho que tem vários desafios. É, primeiro, acho que as marcas têm que encontrar a equação ideal entre a comunicação orgânica, a comunicação paga e a comunicação 
monetização através de influencers, criadores de conteúdo. Então, qual é essa equação ideal? Como é que a gente combina isso para que a gente consiga estar atento às tendências, para que a gente consiga ter a voz correta? Como é que a gente traz a nossa persona de maneira genuína? Então, eu acho que essa equação não é fácil. A Kim acabou de falar da questão de quanto isso está mudando os ecossistemas internos dentro das empresas, na relação com parceiros e com agências. Não é uma relação simples, nem todo mundo tem velocidade, tem estrutura para fazer isso. Então, tem toda uma questão interna de o quanto a gente consegue reagir rápido, o quanto a gente consegue responder rápido, o quanto a nossa parceria com agências, com plataformas, funciona de maneira efetiva para que a gente possa participar dessas conversas, desses momentos que são tão importantes. Então, tem uma orquestração interna muito grande dos players, né, dos anunciantes, das agências, para que eles consigam acompanhar a velocidade do que tudo acontece nas redes sociais, nas plataformas de entretenimento, de vídeo, enfim. É uma velocidade diferente. A gente até brinca do dedo nervoso, né? As pessoas estão ali consumindo enlouquecidamente. E para você acompanhar tudo isso, você tem que estar tá preparado. Então, fazer essa organização interna, ter esse mindset para acompanhar toda essa evolução, todas essas comunicações e conseguir responder com agilidade. Mas eu falo muito da importância de você definir essa equação. Quanto que vai ser orgânico seu e qual é a natureza desse conteúdo orgânico, a profundidade que você traz, o quanto você vai usar dos canais pagos, né? E qual é o papel deles e o quanto você trabalha com influenciadores. Então, acho que a dificuldade é estabelecer esse tripé de maneira funcional para cada uma das marcas. Eu tava ouvindo o que a Gabi pensou e eu acho muito legal como a gente trabalha os dois lados da moeda, né? E eu tava pensando assim, eu como marca, quais são meus desafios em, em fazer isso? E eu pensei em duas coisas. Acho que primeiro é mensurar o impacto disso e trazer de volta pro negócio e, assim, eu falo muito com a Gabi com o que que estão construindo, né? Dentro da área do TikTok for Business sobre essas ferramentas de mensurar o impacto real das campanhas, porque é muito difícil às vezes você justificar por que que você participar de uma conversa na hora é, vai trazer impacto para seu negócio. Então eu acho que as ferramentas de mensurar o impacto dessa estratégia estão atrasadas, mas a gente sabe que é o certo, sabe? Você, você tem esse feeling, você sabe que é a coisa certa para fazer, mas às vezes é muito difícil dentro da empresa convencer outras áreas ou liderança que isso está trazendo um impacto para o negócio. Então eu acho que isso é uma coisa que todas as plataformas, todas as redes estão tentando solucionar e as plataformas digitais estão anos luz na frente disso comparado com outros meios, porque eles sabem muito mais sobre né, o performance dessas campanhas. Eu acho que a segunda coisa é, a gente sabe que não adianta mais hoje em dia falar assim, ah, vou fazer uma campanha para 18 a 34 ABC, né? Isso não, não explica quem realmente é a sua audiência de verdade, quem você quer falar. Mas muitas vezes, e de novo, é uma coisa que eu acho que as redes sociais e as plataformas fazem melhor, é você poder comprar e, e fazer suas campanhas muito mais baseado nos interesses e as afinidades. Idade realmente é um número, né? A gente vê a diversidade né, no TikTok, por exemplo, de todas as idades lá, então é um estado de espírito estar lá. E eu acho que isso é um desafio para as marcas, que muitas vezes o plano né, da campanha continua sendo tradicional, mas o mindset é esse novo. Então, como casar essas duas coisas? Então, acho que são dois desafios que eu enfrento como marca, querendo ter uma estratégia que é 100% baseado em real-time, no pulso, em ser ágil. Então, mostrar esse impacto no negócio e realmente conseguir achar essas audiências é, ainda é uma dificuldade. Eu ia só adicionar no que a Kim falou, porque esse ponto de mensuração é super importante e eu acho que a internet em si, né, todos os players digitais trouxeram um novo 
novo mundo com isso, porque até então a gente tinha poucos dados. E aí a internet, a evolução disso, trouxe dado até demais. E eu acho que um desafio é a gente não virar refém só dos dados. Como é que a gente não mata toda a nossa parte criativa, né? Como é que a gente não perde essa agilidade, não perde o pulso que é quem falou, olhando só para isso o tempo todo. Óbvio que ele é fundamental e ele dita a nossa estratégia, mas a gente precisa ter ele acompanhado do pulso, do que tá acontecendo ali no momento, com agilidade e com criatividade. Eles têm que acompanhar juntos. Eu acho curioso que tá quase parecendo ensaiado esse podcast, porque o que vocês respondem já dá gancho para outras perguntas minhas. Porque uma coisa que eu queria falar agora, justamente sobre dados, né? Sobre mensuração, enquanto a gente tem bastante dados hoje, mas tá havendo uma discussão não, né? A gente tem agora as leis de proteção de dados, o Google tirando os identificadores de cookies de terceiro, toda uma revolução na forma como a gente coleta dados dos participantes, dos usuários, na verdade. E as próprias plataformas estão oferecendo novos tipos de identificadores, seja por temas, como a Kim falou, ou por outros tipos de dados que invadem menos a segurança e a privacidade do usuário, né? Como é que vocês veem o movimento das redes sociais e das plataformas tentando não dar tantos dados, ainda assim dar os dados suficientes para que o anunciante possa segmentar a campanha deles, enfim? Acho que esse é um tema super importante, um tema super atual, né? Privacidade é algo fundamental dentro da estratégia da empresa, então para o TikTok a gente leva muito a sério isso. E eu acho que essa evolução que a gente tá vendo no mercado como um todo, Thaís, é uma evolução natural. Então é um questionamento, né, até dos consumidores, dos usuários, em relação a tudo, né? O quanto eu preciso dar de dados de fato para ter essa efetividade no retorno. Então a gente aqui se baseia muito em interesse. Então a Kim tava falando no começo, né? A hora que a Thaís abriu o app pela primeira vez, o que, que ela vai dar de informação pra gente? Os interesses. O que, que é importante pra você? E aí, baseado no que você trouxe de interesses, é que a gente forma o seu For You, a página ali do For You. Então, a gente tem feito uma evolução muito grande baseada em interesses, sempre se preocupando com essa questão de privacidade, e eu acho que todos os players estão tentando evoluir nesse mesmo caminho. Como é que a gente pode, sim, oferecer é, conteúdo relevante, conteúdo que tem a ver com a Kim, com a Gabriela, com a Thaís, mas também tomar cuidado com essa questão de privacidade que é tão importante para todos nós. Então eu vejo o mercado evoluindo para isso, é uma discussão importante, é uma evolução importante que vai daí para muito mais, né? Porque a gente cada vez está questionando mais todo o ecossistema em que a gente vive e todo o acesso a informações que todo mundo tem. Então eu vejo essa trajetória acontecendo e a gente usando dados que são menos invasivos, né? Dados que são mais comuns e que ferem menos ou que incomodam mesmo toda aí, toda uma geração. Outro assunto interessante ainda sobre dados, né, é que vocês mencionaram, né, que agora a gente tem uma infinidade de dados, mas a gente não pode abrir mão também da criatividade. E eu queria saber como é que vocês usam o dado e também tentam usar da sua criatividade e do, do pessoal humano, né, da, da equipe de vocês para continuar evoluindo o TikTok, enfim. Do lado dos anunciantes, eu vou começar pelos, né, com cabeça de anunciantes, agências, marcas, o primeiro passo para mim é entender a plataforma. Então, assim, o que é a plataforma que você vai estar tá inserido? Por que, que a comunidade está lá dentro? O que, que é relevante para essa comunidade? Se você entende a comunidade, aí o próximo olhar é, ok, qual é o seu desafio de negócio? E como é que eu traduzo isso em algo relevante para essa comunidade? Então, isso vai determinar a forma como você vai trazer o conteúdo para cada uma das redes, para cada uma das plataformas. Então, o primeiro caminho para mim é entender a fundo cada uma das plataformas e, e para que, que elas servem na vida das pessoas, entendendo essas plataformas, como é que em cima do seu desafio de negócio, você vai se comunicar de maneira pertinente, adequada e relevante para essa comunidade. Então, eu acho que esse é o caminho, tá? E aí, baseado
baseado nisso, óbvio, você vai tentar trabalhar a efetividade daquela comunicação. Mas eu acho que o primeiro caminho é o entendimento, a criação para a plataforma e o dado, ele tem que aparecer para dizer se você de fato entendeu, se a sua comunicação de fato foi efetiva, se ela passou a mensagem que você queria. E não o oposto, né? Ele serve para te guiar e para direcionar as próximas rotas. Mas o pilar principal para mim de partida é o que eu falei de entender, criar para isso e aí usar o dado para te guiar nas estratégias seguintes, futuras e na rota que você vai determinar em cada uma das plataformas. Acho que falando como marca, assim, eu estaria mentindo se eu falasse, ah, eu não amo dados, porque eu amo dados, até às vezes, assim, tipo, meu, meu time tem que assim, que não tem mais dados pra gente colocar aqui. Eu amo dados, acho que eles são os inputs que ajudam a gente a serem mais criativos, né? Mas eu tava pensando, eu acho que tem por que que você faz uma coisa pra sua marca, você tem o que você faz e você tem o como. Eu acho que em cada uma dessas, você precisa de dados, mas são os insumos pra você aí criar em cima. E vocês vão rir de mim, mas tem um site que fala assim, se um robô vai roubar meu emprego, né, no futuro. E se você coloca marketing, é um dos que menos tem chance de um robô realmente fazer o seu papel no futuro. Por quê? Por causa da criatividade. Assim, então, eu vejo que dados são super importantes, eles devem, o mais que eles conseguem informar nossas decisões pra gente ser mais assertivos, mas se sempre ter esse momento de ousadia, de um feeling né? nossa, vamos testar, e aí eu acho que os dados são legais, eu acho que o que, que os dados ajudam é evitar grandes erros. Acho que hoje em dia, assim, tô, tô arriscando aqui, mas assim, eu, eu espero que é muito difícil cometer um grande erro como marca, porque existe dados para tudo, então eu acho que os dados estão aí para guiar e informar as decisões, mas você tem que sempre ter um pouquinho de liberdade, de criatividade, né, por aí, e essa ideia de começar, testar e olhar os dados para ver qual a direção, então eu acho que eu uso o criativo dos dados e também um pouquinho de, de ousadia aí, que né, nunca pode, pode sair né, do, do processo. Eu acho que esse é um ponto importante, que é a agilidade da internet, né? Você consegue, entendi a plataforma, criei para ela e você consegue ir acompanhando se a estratégia tá correta, se a mensagem tá sendo assertiva. Obviamente, cada marca vai ter um KPI, vai ter um desafio de negócio que ele quer atingir através de uma campanha e a gente, nesse, nesse universo aí de, de internet, de digital, tem esse pulso vivo, né? Você consegue... A quem sobe uma campanha né, do TikTok, ela consegue, no dia seguinte, dois dias depois, três dias depois, ir acompanhando para ver, tá na rota que eu queria? Putz, se tá, ótimo, vamos continuar. Se não tá, eu consigo ajustar essa rota rapidamente e direcionar um novo caminho. Então, acho que esse é o benefício né, desse mundo digital que a gente vive, é essa facilidade de criar, né, entendendo cada uma das plataformas e ajustar a rota, ajustar a estratégia para que ela seja ainda mais efetiva. E falando de ajustar a rota e estratégia, agora minhas perguntas são sobre projeções né, e preparação para o futuro. São as duas últimas perguntas, né? Assim, no ano passado, como a gente já falou, né, o TikTok ganhou muita audiência. Seja pelo isolamento, seja pelo interesse da plataforma, diversos motivos, né? E várias redes sociais também conseguiram mais audiência e investimento de mídia por conta disso, né? E aí eu queria saber qual é o plano de vocês para manter essa atenção do público e das marcas em uma recente, assim, não parar. Eu acho que a gente quer continuar sendo o lugar positivo que o TikTok é. Eu acho que, sendo esse lugar 
de criatividade, de se expressar, de achar sua comunidade, de sentir que você pertence a algum lugar e, assim, continuar tendo mais e mais diversidade na nossa plataforma, é onde a mágica acontece, assim. Eu acho que a gente fala muito que nosso papel é criar a tecnologia que aí as pessoas levam e transforma uma coisa que a gente nunca imaginou. E essa coisa mais linda é, de ver no TikTok, eu sempre falo assim, ah, quem criou uma funcionalidade de dueto horizontal nunca imaginou que as pessoas iam pegar e só gravar a parte de em cima do corpo para fazer um dueto com as perninhas abaixo dançando, né? Que é um clássico, né, do TikTok. A pessoa com certeza não imaginou isso. Então, olha a criatividade das pessoas. Então, eu acho que pra gente, a gente quer continuar criando funcionalidades e experiências na nossa app que vai uh, continuar a, a aumentando essa criatividade, essa conexão entre as pessoas e esse senso de uma né, comunidade de pertencimento né, na, nas pessoas. Do lado de marcas, anunciantes, Thaís, o nosso objetivo é apoiar as empresas brasileiras a expandirem a atuação digital delas e a de fato entendendo a essência da plataforma, conseguirem engajar de uma maneira única, né, de uma maneira que só aqui a gente consegue oferecer. Então estamos montando um time bem grande para poder atender aí todo o mercado brasileiro, não só as grandes contas, mas o mercado como um todo, ajudando eles a entenderem a plataforma, todas as oportunidades, todas as soluções disponíveis e conseguirem criar essa conexão verdadeira. Ainda mais num momento em que a gente sabe dessa pandemia que a gente tá vivendo, né, tão inconstante, um dia fecha tudo, entramos em situação de emergência, depois abre. Então, disponibilizar novos canais para as empresas é muito importante, né? As empresas, a gente viu um movimento muito grande acontecendo no digital quando começou a pandemia. Esse movimento continua, as empresas procurando novos canais para se comunicarem, né? para existirem porque com toda essa instabilidade que a gente vive é fundamental, então a gente quer muito ser um desses canais, uma dessas plataformas para ajudar não só no momento difícil, mas óbvio na estratégia como um todo de cada uma das empresas brasileiras. Perfeito bom, a gente falou sobre a evolução da relação entre marcas e redes sociais uso de dados, algoritmos e várias transformações da história recente né? mas eu queria saber o que vocês antecipam para 2021 ou para os próximos nos anos, quais são as projeções dessa área de plataformas de detenimento e redes sociais? Tendências que vocês estão vendo por aí? Eu acho que o poder da escolha do consumidor está fazendo que, está abrindo muitas possibilidades de novos formatos, né? A gente viu, por exemplo, áudio, podcast, como a gente está gravando agora, o Clubhouse, que bombou, teve aquele momento, né, que só falava disso, e eu acho que você tem uma escala, né, de entretenimento com as pessoas, você tem o, o áudio, que é assim, você consegue fazer 25 outras coisas enquanto você tá ouvindo, e você tem as experiências imersivas, como um TikTok, um Netflix, né, que é tela cheia com som. Então, eu acho que a gente vai ver essas oportunidades expandindo, né, e tendo mais e mais formas de consumir conteúdo, de se conectar, e o poder de escolha que tem a ver com a publicidade, porque as pessoas vão ter mais e mais controle em quando querem ver a sua marca. Então, eu acho que por isso que é muito importante que as marcas se ligam nessas tendências, porque você tem que participar. Então, conectando com o que a Gabi abriu dessa a era da participação. Então, eu acho que eu vejo essas duas coisas. As pessoas achando novos formatos de consumir e se conectar. E a gente vai ver muitas novas formas surgindo e continuando essa pressão das marcas saberem participar de uma forma criativa nelas. Acho que a Kim falou tudo. Eu acho que o, o protagonismo da comunidade, dos usuários vai crescer cada vez mais então estamos nessa era da participação as pessoas querem ter o poder de decisão do que elas vão consumir, quando elas vão consumir, como é que elas participam então eu acho que as marcas têm que estar muito atentas a isso, como entender esse movimento todo e de fato chamar as pessoas para protagonizarem, eu acho que tem uma tendência muito grande das marcas criarem cada vez
vez mais com a cabeça dessas comunidades, né? Contarem histórias cada vez mais verdadeiras. As pessoas querem conexões reais, né? Essa era é a era da, da conexão real. Então, como é que eu entrego esse valor para minha comunidade? Então, acho que o desafio para todos nós e para as marcas vai ser esse. Como é que eu crio essa conexão verdadeira? Como é que eu trago esse valor? Como é que eu me coloco na cabeça dessa comunidade, crio, conto história, né? E dou esse protagonismo para eles. Então, acho que esse é o caminho. Bom, Kim, Gabriela, muito obrigada pela participação de vocês no podcast do Bem Mensagem. Muito obrigada. Eu que agradeço, super obrigada. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Continue a acompanhar mais conteúdo sobre inovação nas plataformas do Meio Mensagem. E aviso o pessoal que o Next Now está disponível nos principais agregadores de podcast. Até o próximo episódio. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.